0: Olá, muito boa noite para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Essa é mais uma edição do nosso JC em Forma, né? Por enquanto, a gente está aqui apresentando o programa, o Cláudio também apresentando o programa, né? Enquanto o Pedro Araújo, infelizmente, continua fora. A gente deseja melhoras aí para a avó dele por aí vai, né? É... Um programa hoje em que nós temos aqui o companheiro do Rio de Janeiro, o Arthur Luiz. É, boa noite para você, Arthur. Programa é, que acontece no dia em que o desgoverno Bolsonaro completa aí milésimo primeiro dia, na verdade, né? É, teve a sonelidade... Isso é que dá para chamar de solenidade, né? Mas teve a sonelidade... A solenidade! Eita! Eu estou... Tô... Me enrolando com palavras que eu acho geralmente fácil. Teve aí a solenidade do milésimo dia no milésimo primeiro, né? As mil e uma noites de fantasias do desgoverno Bolsonaro. E esse é o tema principal do programa. Tem um tema fortíssimo também em relação à CPI da pandemia, um negócio enojante e outros assuntos. Boa noite para você aí, Arthur, direto do Rio de Janeiro.
1: Boa noite, Adriano, é, eu tinha falado lá no grupo que eu trouxe uma camisa especial, porque ia fazer com você. Não tinha mostrado, mas agora eu mostro.
0: Camisa da A camisa velha, da Juventus de 2009 e
1: 2010. O último ano do 3G e o ano que o NERDV saiu do time. Foi o último Sim. ano do 3 na Juventus. Foi quando o Diego até entrou na Juventus isso e, e, e isso me lembra muito do Diego porque tem uma cena que é muito engraçada que o Diego faz um cruzamento que é de que é de letra e o Dechelé no mesmo jogo tentar repetir e ele não consegue tropeça
0: <risos> Paulo mas Paolo enfim de, Paulo Dechelé que não tinha <risos> essa qualidade né? não tinha essa qualidade é próxima vez se quiser me homenagear, mas é muito bonito essa camisa mesmo aquela camisa com uniforme com, é. com uma faixa transversal e ela prateada eu acho essa camisa muito bonita mas né? quando você quiser me homenagear você vê com a camisa do Napoli ai. ai tô brincando mas vamos lá então é, vamos Sim. dar início aqui com as manchetes do programa que hoje daqui a pouco o Cláudio tá aí daqui que é meu já tá né? junto já. então é, hoje vai ser como diria algo saudoso Augusto ou nem tanto saudoso assim Augusto Liberato vai ser coladinho hoje Vamos embora aí. Zé, rapaz, e nós estamos aí com né, a Rede Brasil Atual traz a manchete de que no milésimo dia do desgoverno Bolsonaro, após mil dias, né, o Bolsonaro governa para 1% mais rico e a maioria. Não tenho que comemorar, pelo contrário, né? A maioria numa situação desesperadora. Aliás, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso com o Arthur, porque eu tenho um negócio para falar com ele sobre Portugal, para a gente fazer uma comparação aqui que eu fiz no Twitter, agora há pouco, lá no Twitter do Jovens Cronistas, né? Mas o negócio é o seguinte, cara: é, você tem hoje no Brasil uma situação que ou você compra o gás ou você compra a mistura. Aí se você. Comprar o gás, você não compra porque você não tem mistura. Se você compra a mistura, onde você vai fazer a mistura porque você não tem o gás? Né? Aí daí daqui a pouco você escolhe se. Ah, quantos meses eu consigo ficar com a luz atrasada? É, a água, quantos meses eu consigo ficar com a água cortada? Se você mora no condomínio, você tem que ficar negociando para ver ou oh, não corta minha água aí não. Daqui a pouco eu pago. É esse o Brasil do Bolsonaro. Isso, quem não está perdendo suas casas, né? É, infelizmente a, a, a lei da Natália Bonavides da outra deputada do PT que eu me esqueci o nome e do André Janones que é uma combinação que é uma combinação bem pitoresca essa lei foi é, derrubado o veto dela tardiamente como eu e o Cláudio comentamos ontem aqui né E aí completando a manchete já que eu falo para caramba a pesquisadora Denise Mantovani diz que bolsonaro não tem que mostrar em termos de realizações porque optou por uma agenda de destruição nas mais diversas áreas. Na verdade, ô Arthur, eu acho que o, o, o Bolsonaro ele acaba meio que se orgulhando, né? Meio que se orgulhando que ele promoveu na vida dos brasileiros, né? Ou eu estou exagerando um pouquinho nessa minha impressão aí?
1: Bem, é, não, não, não tem como... Eu, eu acho que a sensação não é nem de mil dias. A sensação parece que são dez mil dias, porque parece que a sensação não acaba. Eu falei, eu falei um outro dia, parece que eu vivo eternamente um dia da marmota. Eu não sei se o pessoal conhece esse filme, que acho que é Feitiço do Tempo, né? mas que né? é em cima do dia da marmota. né? E aí eu acho que aqui no Brasil virou Feitiço do Tempo, e em inglês eu não lembro... Eu acho que é dia da marmota em inglês, mas enfim. A sensação é um dia da marmota, a gente vive um eterno dia da marmota. É tudo a mesma coisa, é sempre o governo fazendo algo mais é sempre é, uma sensação de que parece que o que eu estou vivendo hoje é o que eu estou vivendo antes. E eu não sei nem se eu consigo falar que o governo, ele... Ele governa para os 1% mais ricos. É óbvio que os 1% mais ricos ficaram mais ricos durante esse processo, isso é óbvio, mas a a, a questão é que o governo parece que não é um governo. até, Até os governos que foram destrutivos, aqui, como o do Fernando Henrique, eles eram um governo. Você conseguia ver uma organização do governo. E esse governo, você não vê uma organização desse governo, porque tecnicamente quem acaba fazendo as coisas do governo é uma outra parte, que é uma coisa que eu já falo há muito tempo. São basicamente os militares que que, que escolheram e definem esse governo. Esse governo não é definido pelos civis e nem muito menos por Bolsonaro. É definido pelos militares. E é uma coisa que não deixou nada de sobra. É, não tem não tem sobra de nada. Nem, nem nem dos próprios militares tem sobra. E aí você não tem é, nenhuma expectativa nem de uma melhora lá, pra, lá, lá na frente. Eu falo uma melhora lá na frente, até com qualquer governo progressista que você pense que pode ganhar, você não vê uma melhora lá para frente. Porque o que vai precisar ser feito em quatro anos para conseguir fazer o que foi destruído nesses quatro anos, parece que desculpa, nós vivemos um JK invertido. Né? O JK tinha proposto crescer 50 anos em 5, a gente conseguiu decrescer 50 anos em 4, né? nem cinco 5, né? porque antigamente era 5 anos, hoje em dia nem mais isso é, 4. Né? A gente conseguiu regredir a uma época anterior até o, 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 o Sarney, tanto que o nosso índice de higiene está menor do que, mento, ele está maior do que da época do Sarney, né? porque né? quanto maior, maior a desigualdade. Então, você está no índice de índice, pior do que na situação do Sarney, na época da superinflação, né? ou hiperinflação, como ele chamava. A gente está numa época de hiperinflação sem a hiperinflação, porque não tem mais uma necessidade de uma inflação gigantesca, entendeu? E aí entra aquele discurso, ah, mas tem outros lugares que estão com a inflação maior. ok Mas esses outros lugares têm mais da metade da população com insegurança alimentar? Não tem. A gente está no Brasil onde mais da da metade da nossa população está em situação de insegurança alimentar, ou seja, algum gênero alimentício eles estão deixando de comprar por causa de questão de renda. Então, é isso. A situação do governo é essa. Não há governo, não há projeto. E hoje, né para poder finalizar a minha fala, e hoje eu até comentei com alguém... Pelo, pelo celular, é isso cara, eu não sei, tipo assim, se eu ver o Bolsonaro na rua eu acho que eu nem fico tão irritado mas cara, eu não sei o que eu faço na rua se eu encontro o Paulo Guedes a minha sensação, ela tá com um porrete e eu bater no Paulo Guedes sem dó que, que não tem que assim, é, é tem ah, mas o Bolsonaro, que não sei que lá, tá, tá cara, mas o, o que que o Guedes tá fazendo? O Guedes ele consegue piorar e assim, a sensação é que era ó, olha só o, o, o Bolsonaro não vai palpitar, quem vai palpitar é o Guedes. Só que, cara, o Guedes ele consegue ser pior do que o pior neoliberal que eu já conheci em toda a minha vida. Eu Hoje em dia, eu falo isso com vergonha, hoje em dia eu sinto falta do Joaquim Levy. O Paulo Guedes conseguiu me, me, me causar é, é, uma sensação de saudade do Joaquim Levy. Essa é a situação hoje em dia.
0: É, eu entendo que que o Brasil atingiu níveis inaceitáveis, né? inaceitáveis, porque pelo menos eu peguei o finalzinho daquela época de cruzado, cruzado novo antes do Plano Real, né? Eu, eu lembro, eu era muito pequeno, né? Minha irmã é mais velha do que eu, quatro anos, ela lembra mais, mas a gente pegou essa época, ah, hoje uma coisa está a dois mil cruzados, vamos assim dizer. E aí, no final da semana, está 3 mil. Mas, cara, era mais ou menos ali, entendeu? Era mais ou menos ali, porque 2 mil para 3 mil não valia nada mesmo, aumentava, mas tudo bem. Agora, tudo bem, não. Mas vocês estão entendendo onde eu eu estou querendo chegar. Quando você tem... A última vez que você comprou o gás, por exemplo, eu estava pegando esse negócio no gás porque eu gosto de trazer exemplo meu mesmo. Quando da última vez que você comprou o gás, ele estava R$ 90 reais, e agora está R$ 108. e no espaço de um mês, isso com você não tem renda fixa. E aí? Sabe? É, é, esse negócio de que a inflação está 11%, em que itens, entendeu? Eu, eu desconfio muito disso aí, cara. Porque, é, sabe? São aumentos de itens básicos, eu acho que a a medição da inflação não pode contar se de repente uh, o preço da calça jeans não subiu, entendeu? Se de repente o preço do sabonete continua o mesmo, ainda bem, sabe? Eu acho que isso não é para contar. No, eu acho que a gente tem que ter um nível de transparência de falar, olha, a inflação dos itens básicos ela aumentou aí 40%, porque essa é, é o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo, cara. Você tem, você tem o começo desse desgoverno aí com o combustível. A, vamos lá, R$ 3,50 a R$4,0, vai. A R$ e você vai hoje a R$ 7. Você tem no começo desse desgoverno aí o gás R$ 65,60. Você já ultrapassou os R$10. Você tem no começo desse desgoverno. A proteína animal, vamos pegar a proteína animal de frango, para não falar da carne bovina, a proteína animal de porco. Vamos pegar o exemplo que eu vou citar, eu acho que eu vou até emendar aqui agora, já para dar tempo de falar. O quilo da bisteca, no começo desse desgoverno Bolsonaro, você pagava R$ 6,90 no quilo da bisteca, você pagava R$ 7,00, hoje em dia você está pagando R$ 19,00 e isso em grandes centros Se você for... então, sabe é, 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 não, não tem cabimento entendeu? você no começo desse governo Bolsonaro você pagava na proteína bovina o um quilo a 20 reais você está pagando um, bem, uma, rale... uma, uma qualidade bem baixa, você está pagando 45 reais sabe não, não, não... É, e aí eu, você eu vem dizer, a inflação minha... é 10% eu não enxergo dessa forma
1: ah, eu pagava tranquilamente há um tempo atrás. É, é, eu sempre tive preferência a carne de porco do que carne de boi. Né? A carne de boi eu gosto mais no churrasco. No dia a dia eu não ligo tanto. Eu sempre gostei mais de carne de porco. Eu pagava 10 reais no quilo do pernil.
0: Pernil? É, Hoje em dia é isso, o né?
1: pernil já está 18, já está 19. Você tem uma média aí. Ó, óbvio que certos alimentos vão aumentar, Só que qual é a questão? Aquela malandragem, né? faz uma média ali entre todos eles. E aí tem certos alimentos que o aumento não é substantivo. né? Por exemplo, cebola. Cebola você continua tendo um preço barato. Então, eles jogam esses preços é, de uma forma, de uma forma é, mais, é, mais mediana. Só que o problema do que eles esquecem de falar é que não é o valor percentual que, que, que define somente a questão é que quando você pega a maior parte de uma classe média baixa, uma classe baixa mais, né? você tem com que o consumo de dinheiro em alimento é muito maior nessa, nessa, nessa categoria do que em outras categorias. O rico gasta muito dinheiro com comida? Gasta. Mas ele gasta muito mais dinheiro com outras coisas. Então, o preço do alimento não pesa tanto na renda, na perda de renda. Agora, nas classes menos abastadas, nas classes mais pobres, qualquer aumento de alimento se torna um, um, uma, uma retirada de valor muito grande da renda. E é por causa disso que, quando eles colocam uma média, no caso, eles colocaram a média de, de aumento dos alimentos, se não me engano, está em 18%. Está quase o dobro. É, desses da, 10 anunciados.
0: É né? Mas mesmo assim, só, mesmo só, esses 18. Dizor... A gente tem ideia. E mesmo esses 18 estão surreais, né? É isso que você vai
1: dizer. É, não é. é. porque tem uns que são, que são 45, mas outros são muito baixos, né? Por exemplo, cebola não tem um aumento muito grande. Mas, assim, só você ter 10% de, de inflação, se fosse só 10% nos alimentos, para uma população que não teve um aumento relativo do seu salário mínimo, ou seja, é, a gente teve em dezembro, se não me engano, das convenções coletivas foram com valores abaixo do INPC. E não teve, se não me engano, quase nenhuma com aumento em cima do INPC. Ou seja, você tem duas questões. Uma, a inflação aumenta o seu consumo, né, o consumo da sua renda em alimentos. Dois, convenções coletivas que têm Aumento abaixo da inflação Faz com que você já perca a renda naturalmente Então você perde renda de duas formas Você perde renda porque você perde na inflação dos alimentos Você perde renda porque o seu salário não aumenta pareado com a inflação Se o seu salário aumentasse pareado com a a inflação Você só teria a perda de renda oriunda da inflação dos alimentos Agora, como você tem essa questão dupla, você atrapalha ainda mais essa questão. E aí a gente entra na situação que eu falei, mais 50% da nossa população diminuindo a sua capacidade de compra. Eu que não sou de uma classe baixa, mas eu já sinto essa, essa diferença clara em alimento. Antigamente, eu gastava um valor X, sobrava uma parte do dinheiro que eu sempre guardava, para eu poder comprar algumas outras coisinhas. Hoje já não dá. O café que eu comprava a 8, reais, hoje em dia já está 14. Então, você tem, você tem uma, uma questão drástica para esse governo. E a questão é, o governo chega a mil dias com um problema muito grande para tentar é, reverter. Porque não tem uma proposta. Na realidade, tem. A proposta foi destruir o Conais. Como não existe mais Conais, não há mais a possibilidade do governo utilizar a, a, a safra guardada para poder você conseguir criar um, um, uma certa, um certo controle do mercado. E aí ocorrem ainda coisas piores, como por exemplo, só para poder finalizar, é, ocorrem coisas... Óbvio que eu estou dando um exemplo bem, bem esdrúxulo, porque é óbvio que ketchup não faz diferença. Na, 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 na compra né, da maior parte da população. Mas é só para o pessoa conseguir entender. Há um tempo atrás, eu creio que todo mundo aqui que compra ketchup já deve ter comprado um ketchup grandão, que é de uma marca brasileira que é feita... Eu não lembro se é Rio Grande do Sul, se é Santa Catarina. Enfim, é no Sul. Que é a Remer. É uma empresa brasileira. A Remer foi comprada pela Kraft Heinz. Ou seja, a Heinz, que já tinha vários Ketchups. Com, com, com a queda de compra do brasileiro e a política cambial flutuante demente do Paulo Guedes onde você tem um câmbio de cinco e cacetada faz com que a compra desse mercado é muito maior a Raiz não vendia em grande quantidade a, 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 a Rêmer vendia, porque um pote de 1kg um era 10 reais 11 reais 9 reais algumas vezes em promoção É óbvio que, e e era de uma boa qualidade, então conseguia competir com a a Heinz. Só que aí a Kraft Heinz percebe a situação e compra. Compra por quê? Compra porque, primeiro, começou a diminuir a capacidade de compra da população. Segundo, que você tem uma política cambial que faz com que o dólar presente de de uma empresa multinacional como a Kraft Heinz, consegue comprar com muita mais facilidade uma empresa brasileira. E aí, novamente, a política econômica dos militares. Vender tudo que é possível para fora. E eu falo que é a dos militares, e que os militares não têm vergonha de ser vendilhões, porque toda a estrutura que nós tínhamos, né? Toda, toda a nossa indústria de infraestrutura, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, foi vendido. E o Exército e a Marinha e a Aeronáutica ficaram calados. Aeronáutica não teve vergonha de perder toda a sua influência sobre a indústria é, aeronáutica. O Exército não estava nem aí com toda a destruição da sua estrutura. A Marinha não ficou nem aí com a perda da nossa infraestrutura de produção de submarino nuclear. Então, é essa situação.
0: Exatamente. Ô, Arthur, para a gente poder seguir em frente, eu quero só te dar um exemplo que eu vi hoje e que eu fiquei assustado. É... Na televisão portuguesa, estava assistindo, e eu aceito sempre, né? eu gosto de assistir o Bom Dia Portugal, lá da RTP, que é a televisão pública, e eu gosto também de assistir os debates esportivos de Portugal, porque se a gente acha que aqui no Brasil tem baixaria Na CMTV tem bem mais lá, no no Ligadouro que é o jogo aberto dele. Então, o negócio é o seguinte, eu estava no no intervalo lá, e aí no hipermercado continental de Portugal, eles chamam de bifinha bifinha de porco, é a bisteca, né? 2,89 euros o quilo. 2,89 euros o quilo. E e isso me fez pensar, porque a gente está numa política de dolarização da nossa economia e o dólar está R$ 6,00, praticamente. né? Então, o nosso preço, o Arthur, ele é surreal. Ele é um preço que está... A gente fala tanto da gasolina, que ela está dolarizada, política de preço da Petrobras, mas não é só a nossa gasolina que está dolarizada. Esse aumento substancial dos alimentos quando eu olhei o preço da Bisteca em Portugal, porque 2,89 euros dá 16 reais, mais ou menos. Ou seja, está mais caro no Brasil que lá para eles lá. Só que o euro, ele vale... O, o euro está mais de 6 reais, está beirando 7 reais. E aí a gente compara a, a nossa moeda, isso aí vai ter um custo para eles, 2,89 euros. A, a Bisteca lá está saindo no máximo 5 reais, então, por esse... Seguindo essa linha de raciocínio, comparando com o salário mínimo em Portugal, que é 665 euros. Mas a média salarial aí, as pessoas não ganham menos do que 740 euros. Mas vamos pegar lá 665 euros. Ou seja, o custo real desse quilo de bisteca para o português é entre 4 e 55 euros. Entendeu? Então a gente está pagando, no mínimo, três vezes. Então, essa política de dolarização dos nossos preços é que precisa ser derrubada urgentemente. É uma política que não existia é, nos governos do Partido dos Trabalhadores. É, eu não acho que é que fosse sequer uma política do, do governo FHC. né É uma política inédita. E, e, e esse impacto da dolarização do preço... Nós precisamos reverter completamente esse processo... Arthur, no meu entendimento, de de dolarização de tudo, porque nós não ganhamos salário em dólar nem euro. Entendeu? Então, eu acho que você foi muito feliz nessa crítica que você fez em relação ao Paulo Guedes, porque ele é o responsável pela dolarização do Brasil. Nós estamos operando em dólar, mas nós não temos salário compatível de operar em dólar. Se aumentar o nosso salário para o salário que o Diese quer, não é porque o Diez quer, né? o Diez pesquisa. Se aumentar o nosso salário de acordo com as pesquisas do Diez, aí sim pode dolarizar a nossa economia à vontade. né? Dolarizado, o é, que quebrou a Argentina com o Macri, inclusive, foi a dolarização, né, Arthur? E, e, esse dado do, do preço da bisteca <ríe> pode parecer uma coisa é, esdrúxula, mas... este dado de que a Bisteca no hipermercado continental de Portugal está custando 2,89, é uma coisa que me deixou muito assustado
1: sim é é basicamente isso você está numa situação de uma política que atrapalha muito mais o consumo aqui e só para poder finalizar uma coisa que eu quero lembrar para o pessoal é que inflação não é um problema Porra, como assim inflação não é um problema? inflação acaba com seu salário. Não, depende. Se você está tendo inflação devido ao aumento de consumo e aumento de salário, a inflação não é um problema. Porque se você tem aumento do salário na proporção da inflação e você acaba tendo aumento do consumo, por obrigação, se você tem mais consumo, você acaba colocando mais capital de giro. Se tem mais capital dentro desse setor, o setor automaticamente percebe o aumento da da demanda e ele aumenta o valor. Não tem problema. Você está tendo aumento de consumo. O problema é que a gente está tendo uma inflação e uma situação de diminuição de demanda. A gente não está tendo demanda. As pessoas não estão tendo demanda. Elas estão, na realidade, trocando alimentos. E aí, como você já tem essa política inflacionária continuada devido à dolarização, que foi o que você falou, você acaba repassando essa, essa inflação para gêneros que não teriam como ter essa inflação, como por exemplo o ovo. Porque aí sim o ovo está tendo aumento de demanda. É isso. É, não, não, tem, não tem assim, eu não tenho nem mais o que falar, né? A questão é essa. O problema não é a inflação. O problema é inflação com baixa da demanda e baixa do salário mínimo. Né? Ou não aumento do salário médio dos trabalhadores. Essa aqui é a questão.
0: Exatamente. Aí sempre brilhante o Arthur Luiz aqui no nosso JC Informa. Hoje, nesta terça-feira, 9h14 da noite. Daqui a pouco tem o Dos Trabalhadores. E é, o coração do Cláudio vai estar dividido entre os dois trabalhadores e o galão da massa que vai estar em campo pela Libertadores da América mais tarde. Né? Quero mandar um abraço aqui para o professor Ulisses Santos, nosso companheiro, ele que participa do programa às quintas-feiras do Jota Sem Forma e às sextas-feiras tem o Bate-Papo Cultural. É, grande abraço aí professor Ulisses. Valkyria Nóbrega dando boa noite aqui para gente. Muito obrigada. A Ana Gisele, minha parente, hein? Ana Gisele Garcia, yeah. um abraço aqui para a Ana, é, o Luiz Gonzaga, o Luiz Antunes,
1: Gonzaga. bonito nome, grande. bonito nome,
0: belo nome, né, belo nome, Luiz Gonzaga Antunes aqui, e o Danilo Leite, dando boa noite aqui também para a gente, obrigado ao Danilo, é, vamos seguindo em frente aqui, Pedro, porque, é, Pedro não, estou com o Pedro na cabeça, porque eu estou muito preocupado mesmo e, e desejando que tudo dê certo lá para ele, né, é, grande beijo pro Pedro aí Se ele tiver em algum momento Vendo esse programa Bom, vamos lá é, Vamos lá é, CPI CPI e rapaz é, Eu sempre tento deixar mais descontraído Mas eu sinceramente Não, não tenho muitas palavras não é, Vamos lá A advogada, que a advogada que representa os médicos coagidos pela Prevent Sena é, diz que a Prevente e os médicos que concordaram com aquele estado de coisa fizeram um pacto por cloroquina. Né? A advogada se chama Bruna Morato. Ela citou é, profissionais que faziam aconselhamento aconselhamento paralelo do presidente, em meio à pandemia, a empresa nega ter ocultado as mortes por Covid, mas eu tenho um negócio mais grave do que está aí nessa manchete do G1, o que me deixou estarrecido o Arthur Luiz, e me deixa ainda mais estarrecido, porque eu já tive uma situação como essa na minha vida, e infelizmente... Infelizmente, foi num hospital de OS, viu? Um hospital de Irmandade. Eu não vou falar o nome porque quem está trabalhando lá hoje não merece, mas é, eu sei como é passar por isso. É, é, a advogada citou que na Prevent Sênior é, a desocupação por óbito também era alta, né? Eu tava até no Trend Topics a frase aqui. Sim. Óbito uh... também é alta. Óbito também é alta, né? Mais simples. Então, isso me deixou absolutamente estarrecido, porque isso é você entregar as pessoas literalmente para a morte, né? É, eu, quando eu vi o Jornal Nacional no último sábado fazendo aquela manchete hilando o pessoal da Prevent Center com, com o Mengele. né, com o médico do Adolf, eu achei até aquilo um pouquinho pesado, porque uma coisa é nós fazermos esse tipo de manchete, né, o Arthur, porque nós não temos muita responsabilidade, nós somos mídia independente, nós somos mídia opinativa. Agora, quando você vê o o JN fazendo esse tipo de manchete, você fala, opa, será que que em algum momento a a emissora tem que fazer isso mesmo? Será que ela não está dando munição para o bolsonarismo? É, se dizer perseguido fazendo isso, mas quando a gente tem é, esse tipo de informação realmente não dá para pensar outra coisa. Foi estabelecido uma política de, de morte mesmo no Brasil, né, o Arthur? É,
1: eu eu infelizmente sou perseguido tanto pela CPI da Covid quanto pela pelos precatórios aqui no JC, porque parece que é incrível, quase todo dia que eu vou participar aqui acontece alguma coisa dos precatórios ou acontece alguma coisa mais drástica da CPI, parece que ela me persegue. E foi aqui com o Pedro que eu tinha falado há muito tempo atrás e colocado que não haveria nada tipo desse processo se não houvesse nenhuma responsabilização do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina. Quando ninguém estava falando disso. O que era lógico. O um médico ele tem até a sua autonomia, mas a sua autonomia há é um limite. A sua autonomia, ela chega no limite do qual a farmacologia se justifica. Ou seja, eu não posso pegar um medicamento que claramente não tem como ter uma ação específica e eu testar ele. E aí eu hoje estava aplicando prova com os meus alunos e eu falei da talidomida, que era um medicamento utilizado para alívio de dor, cólica e tal. E ele foi muito usado como experimento pelos nazistas para poder saber o que acontecia. Tanto que hoje a gente sabe a questão da teratogenia devido principalmente aos experimentos que que os nazistas faziam com os judeus. né? com o caso da talidomida. E aí... Uma coisa que eu acho que precisa ser colocada é que quando o Renan Calheiros, e olha que eu não amo o Renan Calheiros, mas quando o Renan Calheiros comparou a CPI com o Nuremberg, a Conib fez um escândalo, chegou até a lançar cartinha, que era um absurdo a comparação. Eu não lembro das confederações israelitas em sua maioria, claro que uma ou outra deve ter feito isso, mas em sua maioria ter feito cartinha quando vários é, quando vários judeus estavam com Bolsonaro rindo de uma piada do Bolsonaro comparando negros é, com seus pesos em arroba eu não lembro eu não lembro de várias confederações, de várias né, de judeus fazendo isso eu não lembro né? se justifica pela pela lógica desse pessoal né? infelizmente sobrou a a, a vários judeus parecem que defendem o sionismo e o sionismo virou maior do que o próprio judaísmo o judaísmo não tem mais nenhuma relação, o que é mais importante para eles é o sionismo, e aí acabam tendo relações reacionárias Não não é nada mais do que se esperar disso, né E o mais bizarro é você ter três médicos fazendo esse tipo de proposta e experimentação, e não é nem só experimentação em pessoas. E eu vou explicar porque o problema não é somente a experimentação em pessoas. Mas como assim? O problema não é experimentação em pessoas. O problema é que era feito de uma forma extremamente bizarra. Quando começou um montão de gente morrer na Preventicênia, eles mudaram os protocolos. Qual era o protocolo? O protocolo era, depois de três semanas, independente da evolução, o CID é trocado. Ou seja, não é mais Covid. Se eu entro com Covid, faço o exame. Três semanas depois, a Prevent mudava o meu meu CID. Se eu tivesse, piora ou melhora. Se eu tivesse, piora ou melhora. E aí serviu para quê? Para um montão de senador vagabundo... Utilizar o argumento da letalidade. Ah, mas tem baixa letalidade. E nunca falavam de mortalidade. Só falavam de letalidade. Por que, que só falavam de letalidade? Porque era lógico, porque a Prevenção já fez esse processo. Letalidade é quantas pessoas morrem tendo a doença. Mortalidade é quantas pessoas morrem da doença na população geral. A letalidade eu pego só quem tem. Então, se um montão de gente morreu pela doença, eu coloco que não morreu pela doença, a letalidade cai. Porque, basicamente, eu só considero que se curou, quem não morreu. Quem não morreu, se curou. E quem morreu, foi outra coisa. E aí, a questão é que eu me pergunto novamente. Era para a doutora Nise Yamaguchi ter saído da CPI andando? não era para doutora Nisi Amaguchi sair andando. E aí uma outra coisa, nem sempre quem fala calmo tá com a razão. E nem sempre quem fala irritado tá sem a razão. Porque não dá para entender as pessoas não ficarem irritadas e não quererem fazer coisas inexplicáveis com essa senhora encontrando ela na rua quando ela fez o que fez. A doutora Nizia Amaguchi Se você tivesse, de fato, uma população em sua maioria armada, como o Bolsonaro queria, a cena seria próxima de um filme do Quentin Tarantino, do Bastardos em Glórias. Era a população fazer muito próximo do que acontece no Bastardos em Glórias. Se você nunca viu Bastardos em Glórias, veja o filme, que é muito bom. Era para se fazer, no mínimo, algo parecido com o que você vê no filme. E Bacurau, aí eu acho né? que é... é. que o Bacurau Bacurau é, Bacurau. é mais fantasioso um pouco, né? É, mais fantasioso. É que bastardos em tem aquela coisa de marcar quem é, né? Aquela coisa da sensação da faca, né? De marcar a testa da pessoa e você sabe quem era. Aquela, aquela coisa de bastardos inglórios eu acho muito mais característico, né? Porque ela marca. Né? Ela marca quem é. Eles não matam, alguns eles não matam, e eles marcam. E aí não tem jeito. E aí tá lá a marca da pessoa eternamente do que ela fez. Outros, é óbvio que eles matam. É... Pra, pra, só só, só para poder finalizar a parte do, do Bastardo Zingores, eu queria fazer a mesma coisa que a doutora Nizia Maguxi, o que o Urso fez. ver o filme, depois vocês vão ver quem é o Urso e vocês vão ver o que o Urso fez. A, a vontade é essa. Porque, cara, ima... cara se bote no local... Você levou o seu pai, a sua mãe, qualquer pessoa. Você levou uma pessoa. A ideia é, você toma um remédio e vai embora. Depois de três semanas, você teve uma piora, você é internado. Depois de três semanas, o CID muda. A pessoa morre, porque não deu certo aquele tratamento. E aí, a pessoa não morreu de covid e aí você tem assassinato duplamente qualificado, que isso para mim assassinato duplamente qualificado, não é como o um pessoal da CPI tá falando que é, é... esqueci o termo agora quando a pessoa pede para você matar ela, esqueci o nome o termo agora. Eutanásia não é uma eutanásia, é assassinato duplamente qualificado que você não dá a possibilidade da pessoa se proteger e ela nem sabe o que tá acontecendo em uma outra situação o problema de saúde pública. porque Se eu morro de pneumonia e não de Covid, o meu enterro pode ser normal. Se o meu enterro é de Covid, ninguém pode participar. Ou seja, além de você não colocar que a pessoa morreu de Covid, os familiares vão enterrar essa pessoa como se ela não tivesse Covid. O caixão vai, vai poder estar levantado. Essa pessoa que morreu de Covid... Vai transmitir Covid para todo mundo que está ali. Mais essa. Que isso ninguém se atentou. Quer dizer, eu não sei porque eu não consegui ver tudo da CPI. Mas eu não sei se eles atentaram nessa situação. É um crime também contra a saúde pública. E aí entra o final. Que é o crime contra também o erário público. Porque recebe subsídio do governo. Porque essas empresas recebem subsídio do governo e ainda receberam anistia de suas dívidas. Várias delas receberam anistia das suas dívidas. Agora, a única coisa, o que eu acho que tem que ser feito com a Preventicênio? Eu acho que tem que ser feito com a prevent o que não fizeram com o Aldebrecht. Tem que prender os donos. Toda a estrutura que está dali vira um hospital público. Já tem estrutura montada. Está ótimo. Usa a estrutura montada e transforma o hospital público. Acabou o problema. É só gerir aquele capital. Aí, acabou. Não tem direito. Prende o dono, retira tudo que ele tem. Aí ele vai ficar... Vai. Vai vai ficar pobre. Vai ficar pobre. Vai ficar pobre na cadeia. E aí, por sorte, por sorte desse pessoal, o Bolsonaro e, e, e e o bolsonarismo junto do humorismo, né? Porque, na realidade, eu acho que o Moro é muito mais reacionário do que o Bolsonaro, mesmo que ele tenha aquela voz de marreco né? e fale de uma forma também meio calma, né, aquela voz estranha, que eu, que eu sempre esperei que a voz dele fosse grave, né, mas é uma voz estranha, rouca e, e, e parece um marreco. É... Por sorte, esse pessoal não conseguiu emplacar no Brasil a pena de morte que era para a doutora Nise Yamaguchi, infelizmente o doutor Wong não, porque ele morreu de Covid, infelizmente. E o Zanotto, além do dono da preventência, eram para esse pessoal estar todo já no caminho já da sentença de morte. É isso.
0: Aliás, a morte do Wong lá, né? Morto sob supervisão da amiga, né? Um é morto sob supervisão da amiga. A mãe é morta com a conivência do filho e aí o filho é a coberta porque o filho tem mais paixão pelo presidente da República do que pela própria mãe.
1: Só, só um dado, o Hang não é nem acobertar. O Hang é uma situação muito pior. que Eu acho que ninguém se ligou. O Hang afirmou que a mãe morreu de Covid. No prontuário, diz que ela não morreu de Covid. Então, só sim, tem duas explicações. Sim. Se ele falou que ela morreu de Covid no prontuário não está, ou ele sabia, escondeu porque ele estava ganhando dinheiro, ou ele mentiu para poder ganhar dinheiro com o tratamento. Das duas formas, o Henry cometeu um crime. Das duas formas, das duas formas ele cometeu um crime. Não tem, não tem nenhuma justificativa. E essa é a família ele falar assim. brasileira, né? Exatamente.
0: E essa é a família tradicional brasileira. O cara matou a própria mãe. É É um absurdo, é um absurdo. E a gente se espanta porque a gente não é dessa laia, entendeu? Ah, já veio gente perguntar. Acredito que para você também, né, Arthur? Pô, mas vocês se espantam com isso? É porque a gente não é dessa laia, né? Aí a gente, de fato, ainda consegue se espantar com isso.
1: Eu não me espanto, porque o Marx e o Engels escreveram sobre isso.
0: Sim, tem isso Eu me
1: espanto por isso, porque o Marx e o Engels falaram que todas as relações familiares são muito mais relacionadas ao dinheiro e ao acúmulo de capital dentro do sistema capitalista do que de outra forma. Como nós não somos pró-capitalistas de uma forma forma ilusória como, como esses liberais, a gente sabe que esse pessoal pensa assim. Infelizmente, Isso que é o pior. Infelizmente, eu não me surpreendo. Só que eu me irrito. Porque não tem como não se irritar. Mesmo que você se espere, não tem como você não se irritar com uma situação dessa. É impossível não se irritar com isso.
0: Com certeza, com certeza, Arthur. É uma situação estarrecedora, realmente. Vamos ver... É... Um abraço aqui para o Arthur Fabiano parabenizando aqui a gente pelo trabalho, dizendo que todo mundo deveria ir preso, né? E ele está falando uma coisa aqui que é importante, o Pedro Roas está falando isso lá no Twitter também, muita gente está falando isso, que o Conselho Federal de Medicina tem muita culpa no cartório, de fato, né? foram coniventes com isso o tempo todo, não só coniventes, né? Deram... Até estimularam, dá para dizer, em certa medida, isso aí, né, o o Arthur.
1: Sim, eu, eu, eu não lembro qual foi o dia Eu lembro que eu estava com o Pedro Eu lembro que foi uma terça-feira Eu estava com o Pedro Que foi a primeira vez que eu culpabilizei o CFM E eu falei, se ninguém chamar o CFM tá errado O CFM tem que ser chamado Qualquer tipo de protocolo O CFM tem que afirmar E o CFM não condenou Se o CFM não condenou o protocolo e liberou? Está errado. Ah, mas o CFM recebeu informação falsa da sênio. Também está errado porque foi negligente. Que o CFM pega um dado e ele simplesmente aceita? O dado de qualquer um? Sem nenhuma fiscalização? Se ele foi enganado, ele não foi enganado, ele foi negligente. Porque ele negligenciou algo muito sério. Aí não é só uma questão se se ele sabia de toda a situação, ele só não ele, ele não foi só negligente. Aí é uma outra questão, mas mesmo que ele coloque que ah, mas eu recebi dados falsos. Se você recebeu o dado falso e você não fiscalizou aqueles dados, você só aceitou que foi recebido, você negligenciou o processo. Então você também tem responsabilidade. E é óbvio que não só o CFM, o Conselho Federal de Farmácia também pontuou depois que sentiu a pressão popular, ficou acuado. Os conselhos viraram todos cagões, todos os conselhos brasileiros viraram cagões, ninguém mais se posiciona de nada, então, cara, me desculpa, não precisa mais de conselho, então, porque o salário do farmacêutico não aumenta, então o conselho também não está resolvendo. Aí, quando tem uma situação séria que o conselho se posiciona inicialmente, sente a pressão e recua, ele não fala, não nem que sim, nem que não. A gente tinha falado, mas tem que tomar cuidado e que não sei o que lá. Então, cara, vamos acabar com os conselhos. Não tem mais nenhuma necessidade, então, de conselho. Vamos acabar com os conselhos. E aí, só para finalizar, a saúde brasileira só vai se tornar boa em duas situações. E aí, perdoem médicos que estejam vendo isso daqui. Os médicos têm que ser proibidos de serem os gestores da saúde. Botem na mão das pessoas que sabem, de fato, gerir a saúde no Brasil, que são os enfermeiros. Vamos começar a fazer isso. Bota na mão dos enfermeiros. Eles têm muita mais responsabilidade do que a maior parte dos médicos que nós temos aí. E uma outra situação. Reforça aquilo que já foi falado há muito tempo. E olha que eu não estou nem falando de um discurso socialista, não. Quer privatizar? Privatiza, meu irmão. Menos saúde. Não dá. Saúde não dá. Mostrou aí. Mostrou aí qual é a a resposta quando se privatiza a saúde.
0: Exatamente, exatamente. Olha o resultado aí. E, e, e as pessoas, para encerrar esse assunto, elas estão vivendo um drama, porque a Prevent sênior, e espero que seja fechado, e aí a sua ideia... Eu não sei nem se há, me desculpe, me perdoe a ignorância, se há dispositivo legal para isso. Mas deveria, se não há, tem que ser criado para expropriação. Tem, né? Para expropriação disso e para colocar a serviço do SUS numa divisão especial para atendimento de idoso. Por quê? Porque hoje no Brasil... Se você for fazer um... Vamos citar a marca aqui, já que a gente, tem... a gente não tem tanta audiência assim, não tem problema. Se quiserem patrocinar, nós podem patrocinar. Mas se você quiser fazer um Bradesco Saúde, se você quiser fazer um Sul América Saúde, se você quiser fazer um Porto Seguro Saúde, se você quiser fazer a porcaria da Unimed, né? se você quiser fazer qualquer plano de saúde para alguém acima de 60 anos, é três vezes o valor da Prevent Senior, né? Então, eu vi muita gente... Nossa, mas a Previdência vai fechar? Como é que eu vou fazer com meu pai? Que eu só tinha condição de pagar para ele, né? porque a aposentadoria não vale nada. Eu só tinha condição de pagar para ele Previdência, Cara, é... mesmo que não seja expropriado, porque no Brasil a gente já não consegue acreditar nessas coisas, mas, cara, diante de tudo que a gente está assistindo, não tem como a gente confiar a vida das nossas famílias, dos nossos pais, a essa empresa, cara. É melhor ficar sem o plano de saúde. Ah, mas a fila do SUS é horrível. Cara, vamos torcer para que mude esse governo e e, e para que a gente tenha no próximo governo, que esperamos que seja de uma das duas vias de de esquerda que estão por aí, né? que que são quem quem tem efetivamente chance de derrotar o Bolsonaro. Ah, Sérgio Moro. O Sérgio Moro, por enquanto, está com 5% das intenções de voto, né? mas eu também não vou muito nessa onda de pesquisa, não. Mas, enfim, por enquanto, ele está 1% atrás do Ciro Gomes. O negócio é o seguinte, cara, esperar que nós vejamos tudo isso que está acontecendo aí né? e e, e possamos otimizar o investimento na saúde... Valorizar o SUS, tentar fazer com que. Porque já há um entendimento. Opa, muita gente que não defendia o SUS hoje defende, né? Está até vendo um tweet de um jornalista falando: olha, conseguiram com êxito acabar com a imagem da Petrobras. Acho que foi o Marcelo Lins da Globo News. Acabar com a imagem da da Petrobras, dos Correios da Eletrobras, mas o SUS não. O SUS é esse ponto de entendimento de que a gente tem que... Ir. Um cara da Globo News falando isso. O SUS é o ponto de entendimento que a gente precisa de que algumas coisas sejam operadas pelo Estado. Então, vamos operar e vamos tentar melhorar essa situação. Porque, é, cara, você continuar crendo que, é, ao, ao invés de... É, que É preciso ter um plano de saúde, mesmo que ele seja preventicênia. Diante de tudo isso que nós vimos... Eu acho, Arthur, que, que não é cabível, não. Acho que as pessoas que estão com esse pensamento, ok, se acostumaram a, a ter um plano de saúde ali para o seu pai, que já está beirando os 90 anos ali, mas eu acho que, que, que precisa mudar o pensamento dessa gente, porque não vale a pena, não, depois de tudo que a gente viu por aí, né, Arthur? É
1: perfeito. É, é isso. Não tenho nem mais o que falar. É isso mesmo. É, não, tem, não, tem, não tem solução para a saúde do Brasil se ela não for pública. Não dá, uma empresa qualquer, ela pode ser privada, sabe, não vai fazer nenhuma diferença em questão de vida ou morte das pessoas, saúde não dá, já se mostrou que não dá, já se mostrou que não dá.
0: Exatamente, aí o Arthur Luiz junto com a gente no nosso Informa desta terça-feira, estamos no ar aí, estamos ultrapassando aí as 100 edições, torcendo para que em breve o Pedro Araújo possa estar conosco aqui, ancorando as nossas lives, né? Bom, vamos lá então, vamos seguir em frente aqui, já caminhando no programa daqui a pouco, às 22 horas, tem Cláudio Porto com o Danilo Leite do Conexão Petista dos Trabalhadores vamos falar, o programa vai tratar bastante sobre a candidatura do presidente Lula, né, que surgiu aí, eu gostei muito dessa dessa alcunha que foi criada, né? a certeira via né? porque faz um jogo de palavras ali com terceira via eu gostei, não estou assumindo voto aqui não, porque não é meu papel né? deixa isso para os bastidores mas eu gostei bastante desse jogo de palavras né? e também vai falar bastante sobre os atos do próximo dia 2, nós estaremos aqui em São Paulo, fazendo a cobertura o Cláudio Porto, com apoio da E e eu aqui, como sempre, no estúdio para organizar o meio-campo aqui, para distribuir as jogadas pelo meio-campo, como no passado recente. Vamos lá, então, seguir em frente. Deixa eu tirar aqui essa monstruosidade da da Prevente. Em pré-campanha, Marcelo Freixo foca no interior do Rio de Janeiro e dialoga com o Centrão. O Arthur Luiz, manchete local aí do Rio de Janeiro para você, e o negócio é o seguinte, cara, muita gente também recentemente andou dizendo que o Freixo estava se abrindo demais para setores da polícia. Como é que você está vendo é, essa situação do Freixo aí no Rio de Janeiro? Ele que deixou o pessoal e foi para o PSB, que é um partido que tem muitas outras ramificações aí. Como é que você está enxergando esses movimentos do companheiro Marcelo Freixo?
1: Opa, estava com o microfone mutado e falando, acontece, ao vivo é assim. É... O Freixo já tem uma proposta muito antiga é, dele se tornar o governador do Rio de Janeiro. É... Nunca nunca tentou, porque sabia que não tinha capacidade para poder ganhar dentro do pessoal, devido ao pessoal não fazer aliança, então se mantia ali naquela coisa de deputado estadual, deputado federal, né? Essa, essa situação com a entrada para o PSB é, que se tornou um partido de de extrema direita a extrema esquerda né o PSB hoje em dia ele ele tá ele tem todas as é, ele tem todas as ramificações né parece um bicho de sete cabeças é, óbvio que não só Pare, parece aqui, falando... MDB né
0: o, o Arthur
1: Parece. Ah, é o é, é, é um novo. Isso, isso aí. É um, é um MDB com, com estética de esquerda. Porque isso. o MDB tem estética de centro, de fato. Né? Mesmo sendo muito mais de direita, mas tendo aí alguns de esquerda e tal, porque sempre foi um partido muito mais viável. né E o Freixo entra porque o PSB se torna um partido viável para ele. Né? Para poder se eleger. Vai para o interior, porque sabe que o interior. É uma área onde ele mesmo nunca teve nenhuma inserção. E e no interior é uma situação onde a jogada política é muito diferente. Por exemplo, a gente tem governos no, no interior onde o DEM é bom. O interior do Brasil é uma questão muito mais complexa e muito mais estranha do que a questão que nós entendemos de uma esquerda e de uma direita. Algumas vezes... Um prefeito do DEM tem um governo muito bom, só que o cara defende o Bolsonaro, mas o cara faz políticas totalmente contrárias ao Bolsonaro. E o cara faz uma política de aumento de salário, melhora de qualidade de vida. Algumas vezes acontece, porque o cara nem é ideologicamente do DEM. É porque o DEM é o melhor partido, é o partido que dá para ele poder entrar, para ele conseguir se eleger. O interior é assim. assim Principalmente no Rio de Janeiro, o interior sempre foi assim. Né? O interior do Rio de Janeiro tem áreas onde o Freixo vai precisar dar uma entrada e fazer diálogo com algumas forças. A questão mais complicada do Freixo é que tem um problema específico. Para o Freixo conseguir, de fato, ser uma via hum, melhor para todo mundo, ele conseguir captar uma boa parte da esquerda, ele vai ter que dialogar com dois nomes grandes daqui. Um nome é o... Eu acho que é Rodrigo Neves, né? Eu sempre esqueço o nome dele, que é do PDT, que é de Niterói. Acho que é Rodrigo Neves. Se, se, se não me engano, é Rodrigo Neves, de Niterói. E o Fabiano Horta, de Maricá, que é do PT. É, então, são dois nomes muito bons. Né? O governo de Maricá é um governo é, do PT, que é absurdo. Né? Primeiro, tem um hospital muito bem qualificado... Você basicamente não paga para você poder andar de bicicleta, é, bicicleta não, de ônibus, né? De ônibus. que é o vermelhinho. Né? E você tem Niterói, que fez um trabalho e faz um trabalho muito maravilhoso é, na questão da saúde, além de outras. Mas na saúde está sendo o um diferencial né? entre todo mundo aqui, que é do PDT, em conchavo com o PT, né? Tá junto com o PT no caso de Niterói. Então, para o Fresh conseguir, ele vai ter que dar alguma coisa de conversa para esses dois lados, né? que é o PT e o PDT. O PT dá para se entender uma conversa. Uma conversa pode ser um acordo é, com o Lula, mas já se torna estranho, porque em São Paulo já está em acordo com o Dória. Não, Dória não. Está é, com é MDB, não é? É MDB, porque porque o próprio, o próprio esqueci o nome dele, do PSB de São Paulo, o... França. Márcio França? É, ele fez até uma piadinha que falou que, que metade da população gosta do Bolsonaro, metade gosta do Lula e 100% dela deu dória. É, boa. E tá e, e ele tá te conversando com o pessoal do MDB para uma né, tentativa de um outro candidato, talvez até possa ser o, o, o governador do Rio Grande... Não, o governador Já, ou logo. prefeito? Não, o do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul ou Porto Ah, o Eduardo Leite, agora. você
0: fala na Eduardo espera Leite.
1: presidencial, né? É, na espera presidencial. Então, isso pode atrapalhar um pouco a conversa de uma defesa do Lula, porque aí o PSB vai defender o, o Lula em, no Rio de Janeiro e, e, e o Eduardo Leite em São Paulo... Então, pode... E pau, engraçado pô, 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 que pô, isso pô. já
0: aconteceu em outras ocasiões, né? Já a aliança como... nacional do PSB. Mas com o MDB. E já, aconteceu MDB da já é muito
1: isso.
0: É, com o MDB, mas com o PSB também. Já aconteceu da não, não, não. aliança nacional do PSB ser com a candidatura do Partido dos Trabalhadores e aqui em São Paulo a aliança ser com o Geraldo Alckmin, né? Então, eles deixavam na propaganda política daqui de São Paulo vazio ali o campo que seria destinado ao candidato à presidência da República, mas a a militância distribuindo santinhos com o número 45 do candidato no Santinho e não o 13 da Aliança Nacional. Isso já aconteceu com o psb de São Paulo.
1: Então então pode até ser uma possibilidade. A questão que o Freixo precisa ir, porque ele não é conhecido no interior, né? O pessoal da onde ele tinha voto era muito conhecido é, nas áreas mais nobres é, do Rio de Janeiro, tanto que tem até uma piada que eu falo que em 2014, aonde aonde o pessoal teve voto, o único o, o, o único bairro do município do Rio de Janeiro onde o pessoal ganhou em 2014 foi um único município, não minto, em 2010 foi o um único município que a Dilma perdeu. A Dilma só perdeu em um município do Rio de Janeiro em 2010. Neste mesmo município, em 2010 e em 2012, foi onde o pessoal ganhou. Foi o único bairro onde o pessoal ganhou. Então, é uma uma militância que pode até ser alinhada ao PT, mas não é uma base eleitoral que é alinhada com o PT. O pessoal tem isso. A sua base militante... É uma base militante muito discrepante da sua base eleitoral. Então, é esse que vai ser o problema do Freixo resolver isso. Mas mostra o que o Freixo queria. Quero ser governador e vou dialogar. É um erro? Não, não é um erro. A questão é como o Freixo vai conseguir dialogar. E só para finalizar, a questão da polícia. O Freixo já tem diálogo com a polícia há muito tempo. Tanto com até aquele grupo que são os policiais antifascistas.
0: A questão da polícia... Fora dos policiais que são antifascistas, que são a esmagadora minoria. Você acha que alguém vai dar trela para o Marcelo?
1: Então, eu não sei. Assim, a a polícia é uma coisa muito confusa algumas vezes. Muito confusa. Porque eu não sei se também a maior parte deles, a não ser aquele bloco mais reacionário, já está tão colado com o Bolsonaro eu conheço um, um monte de militar que já está irritado com o Bolsonaro. É um bloco muito desconexo. A polícia é um bloco muito desconexo, porque nunca foi uma, uma, uma estrutura é, do Estado que era politizada, sempre foi corporativa. E aí essa que é a questão, se o Freixo vai conseguir alcançar esse corporativismo necessário deles. Mas a questão da polícia é muito mais complexa não dá nem para a gente discutir hoje. Mas é isso, a parte inicial é essa.
0: É isso aí, muito bem, muito bem. Sempre muito bom os esclarecimentos aí do nosso querido Arthur Luiz aqui no nosso J100 Forma. Estamos caminhando aí no programa. É, eu quero esclarecer para vocês que o meu computador está horrível, horrível. Então, nós vamos narrar aqui os números da pandemia sem colocar na tela, mas vocês entrarem lá no site, né, no site covid.com.br, a gente sempre, desde o começo aqui do nosso projeto, desde o projeto anterior, né, o Arthur nem estava com a gente ainda, desde o projeto anterior, que foi o Conexão Progressista, é, passando agora, depois da cisão, passando agora para o nosso JC Informa, a gente tem usado o expediente de usar os dados oficiais do desgoverno Bolsonaro e não é por simpatia ao desgoverno Bolsonaro, né? Uma hora a gente tem simpatia pelo PT, outra hora a gente tem simpatia pelo Ciro, outra hora a gente tem simpatia pelo Bolsonaro, não. Muito pelo contrário, a gente tem simpatia pelo povo. É para que ninguém diga que nós estamos nos consorciando com o consórcio de veículo de mídia, que a gente não tem consórcio nem com o consórcio da esquerda, né? O consórcio de canais grandes da esquerda, a gente nunca procurou se consorciar sequer com eles, e dirá com o consórcio da Globo, com a Folha de São Paulo, né? Então, a gente usa os dados oficiais do desgoverno Bolsonaro, Bolsonaro, do Ministério da Saúde. Segundo os dados do consórcio de veículos de mídia, foram mais de 800 mortes. Nos dados que nós temos do Ministério da Saúde, total de casos confirmados de 21.381.790 casos acumulados até hoje, com 15.395 casos no dia de hoje, eu nem coloquei a vinheta, né agora já foi, 15.395 casos novos no dia de hoje, é, casos recuperados, segundo o que diz o Ministério da Saúde, o Cláudio sempre é muito feliz quando diz que a gente não sabe muito bem, o Cláudio e o Pedro sempre dizem que o que são casos efetivamente recuperados, mas segundo os dados do Ministério da Saúde, são 20.383.243 casos que estariam recuperados e, em acompanhamento, um número alto ainda de 403.101 casos em acompanhamento. Óbitos, no dia de hoje, são 793, segundo o Ministério da Saúde, né? Para quem na grande mídia está dizendo que 793 mortes é pouco... Isso dá praticamente quatro aeronaves Boeing, das maiores que tem, né? Um total de óbitos de 595.446. Se nós seguirmos nesse ritmo, hoje é terça-feira, acredito que na terça-feira que vem... Não, eu acredito que até sexta-feira, até o final da semana que vem, se nós seguirmos nesse ritmo, né? Nós... Ultrapassaremos a morte de 600, a, a marca de 600 mil vidas é, ceifadas pela Covid-19 nos números que são contabilizados. Porque se nós pegarmos aí, é claro que a Prevent não tem tanta gente assim, não sei. Mas assim, se, se nós pegarmos expedientes parecidos com os expedientes da Prevent Sender, cara, tem muito, 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 muito óbito aí que não foi contabilizado como óbito pela Covid-19, diferentemente do que o presidente diz, de que foram é, exagerados os números de morte. Acho que não. Acho que muita coisa que passou, por exemplo, como síndrome respiratória aguda grave, né, na verdade, foi desencadeada pela Covid-19. É, eu quero fazer uma pergunta para você, é, a, além de me solidarizar, né, em nome da TV Jovens Cronistas, em relação aos familiares e amigos das vítimas da Covid-19, sempre importante nos solidarizarmos, eu quero saber de você também, Arthur. 790... Eu eu vi uma manchete da Folha de São Paulo recentemente que eu fiquei muito irritado dizendo que houve uma queda abrupta do número de mortes. Queda abrupta é quando não tiver mais nenhuma morte, pô. Em relação à Covid-19. Aí vai falar... "Ah, Nós nós caímos de 1.800 mortes por dia para 790 mortes por dia. É uma queda abrupta. É, é irritante. Eu quero saber para vocês 796... 793 mortes num dia é pouco.
1: É, eu não gosto de falar por dia, porque por dia é muito confuso na cabeça das pessoas. Eu gosto de usar o termo anual, que o termo anual dá para as pessoas entenderem. Eu, eu sempre uso esse exemplo. Lembra daquela confusão que todo mundo criou? Se não me engano, foi na época da Dilma. Acho que foi o último ano da Dilma. Que chegou a ter 60... Mil homicídios, e todo mundo falou que o Brasil estava num alto índice de violência, que era um absurdo, aquilo não podia continuar. Que, quer dizer, acho que todo mundo lembra disso. Sim, sim. Pega os 793 e multiplica por dia. Daria quase 290 mil mortes. Se 60 mil a gente estava vivendo num país altamente violento, imagina 290 mil mortes. Eu sempre uso esse exemplo porque aí todo mundo entende. 60 mil de, de homicídio muito alto. É. E 290 mil mortes. É pouco. Uma queda abrupta é. Se eu pegar o dado natural, uma queda abrupta é. Só que aí eu tava numa base, eu cheguei a ter 4 mil mortes diárias. Quanto que são 4 mil mortes diárias? Vamos fazer aqui. 4 mil mortes diárias vezes 365 dias. 1 milhão e 500 mil mortes. É uma queda abrupta. Só que eu estou com um milhão. Estou com um milhão e meio de morte. E fica parecendo que eu estava em uma questão de 60 mil e eu desci para seis. A gente ainda está numa situação muito grave. É óbvio, não estamos mais como estávamos em março. Isso é óbvio. Mas ainda é grave. E... Deixar minha solidariedade a todo mundo que perdeu, é, os familiares. É, espero que vocês continuem usando máscara, continuem se protegendo e tentem entender. É, eu sempre tento explicar isso isso para as pessoas, mas é difícil. Tentem entender que o problema é a transmissão via aérea. Então, não adianta você ficar igual um maluco, igual muita gente está fazendo, lavando todas as suas compras... E como se você chegasse em casa tomar um banho, você está livre. Não, você não está livre do banho. Você, quando chegou em casa e tomou um banho, você já pode estar com a doença. Então, tentem entender essa situação. Lavar as coisas, se lavar ao chegar, não significa desinfecção. É óbvio que lavar as compras, lá, tudo isso é importante. Mas entendam que a transmissão principal é via aérea. E continuem se cuidando. E eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu continuarei, eu, Arthur, continuarei em todo o local, com grande quantidade de pessoas, principalmente transporte público, continuarei usando máscara mesmo após a pandemia. A maioria dos países orientais tem esse costume do, do, do uso de máscara devido à quantidade de doenças respiratórias que eles têm. de de, de ondas epidêmicas, então eu creio, e só para poder finalizar eu como professor já estou dando aula há maior tempão e não tive nenhum problema de garganta nenhum mesmo falando alto, e eu tenho que falar mais alto porque eu estou de máscara e eu não tive nenhum problema de garganta esse ano então o uso da máscara pode até melhorar essa situação, a situação respiratória para as pessoas, e é isso até a próxima
0: É isso aí, até a próxima. É uma boa dica aí do Arthur, porque realmente é uma medida sanitária importante que capaz de proteger a gente não só da Covid e de muitas outras doenças, ainda mais com os problemas que a gente está tendo de secura. Pode ser uma medida de preservação importante das nossas vias respiratórias também. É isso aí, Arthur. Muito obrigado. Primeira vez que a gente faz um programa inteiro como dupla. Para mim foi uma alegria... É, que venham outras oportunidades aí. Tamo junto,
1: viu? Tamo junto, Adriano. A gente talvez vai fazer outros, quando eu te encher o saco, para a gente montar aquele projeto lá do futebol. Mas isso mais para frente.
0: Boa, boa. Estamos aguardando aí, ansiosamente. Quero agradecer ao Arthur, também a quem nos acompanhou aqui no YouTube, também lá no Twitter, Tem uma grande audiência, como sempre, no Twitter. Daqui a pouquinho vai começar o nosso programa, o Dos Trabalhadores aí, com o Danilo Leite, que é administrador do Conexão Petista, vamos falar sobre a certeira via, eu adorei isso, e também sobre a questão do próximo dia 2, onde nós teremos manifestações, serão mais de 170 manifestações ao redor do Brasil, né? E aqui em São Paulo, nós estaremos é, é, com a TV Jovens Cronistas lá. O Cláudio Porto vai estar lá junto com a Alessandra Schmidt. E eu estarei aqui no estúdio. Não porque eu tenha medo da rua, já falei várias vezes. Eu não tenho nenhum medo de nada. É, os outros é que tem que ter medo. Os caras folgados aí, se, se subir, não dá dois minutos no ringue, Mas a questão é: tem que ter alguém para administrar tem a bagaça que aqui. Tem que ter alguém. Então, esse alguém para tocar a bola no meio-campo. Acaba sendo eu, este cara sou eu para tentar administrar e aí a gente vai fazer isso com o maior prazer no sábado e os movimentos de rua são importantes e, 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 e quero só deixar que eu não sei se eu volto aqui essa semana, é, deixar aqui uma ideia de que que aquilo que a gente já falou ontem tem que ter movimento de rua sim, tem que ser pelo fora bolsonaro sim, mas faltas importantes têm que começar a ganhar mais voz na, nas ruas. Né? A gente tem feito entrevistas com pessoas falando coisas interessantes, mas a gente quer ver a palavra de ordem, a gente quer ver o, a placa, a faixa, a gente quer ver mais efetividade em algumas reivindicações que, por enquanto, estão no, no, no campo aí é, de ideias isoladas e não estão exatamente no, na organização em si. Da, das manifestações, tá certo? Obrigadão, Arthur.
1: Obrigado. Obrigado a todo mundo. E um dos lemas pode ser um lema antigo do PT, que é... Como é que é? É Paz, Terra e Pão.
0: É muito bom. Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Essa é a TV Jovem Escológica, foi mais um sem forma. Um abraço, pessoal.